0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Es ist eine neue Woche, nein es ist dieselbe Woche, aber eine neue Folge gequatscht. Es ist der Doubleheader, viel Basketball-Content und ich bin hier mit einem, der fast so süß ist wie Kinder Schoko Fresh, der einfach richtig Bock auf Basketball hat, der schon wieder ein Shirt anhat, wo ich mir denke, wie, also das Shirt muss heute schon wieder arbeiten wie kein Zweiter hier im Raum. Uh, und deswegen begrüße ich dich, hier. Ich freue mich. Zweite Mal die Woche und uh, wir sehen uns wieder. Ich, es macht mir, macht mir immer Spaß. Deswegen werde ich hier so überschwänglich mit meinen Begrüßungen.
1: Ja, ich ich freue mich auch. <lacht> Vielen Dank. Ähm, ja, es, ähm, Freut mich mal, ich bin immer kon- total äh, sprachlos. Mir fehlen die Worte. Wenn ich dich sehe, <lacht> lebe ich heute auch... Äh, sich wieder ja schön da auf die Couch ge- geworfen. Aber mit Tarnmuster.
0: Ähm, also wir müssen Leute, glaube ich, abholen. Mit Tarnmuster. Die Couch hat ungefähr ja, 17 verschiedene Maserungen und mein Pulli eine, die nicht dabei ist. Also die 18. Und deswegen falle ich jetzt hier nicht auf, auf der Couch sozusagen.
1: Man sieht nur seinen Kopf und die Hände. Unten schwebendes Mikrofon. Ah, ja, okay. <lacht> äh, nee, der, also Levi ist ja wirklich, ja, schon mit der Couch verschmolzen. Um. <lacht>
0: Findest du, dass diese Tarnkappenjokes ja. nie alt werden? Also du hast ja gerade quasi einen Tarnkappenjoke nein. gezogen, nur angepasst auf diese nein, nein, Situation. Finde ich immer noch immer ein Gag, der mich abholt. Also wenn so eine, wenn, wenn jemand in der ja. es läuft irgendwie jemand mit einer mit einer Tarn irgendwas gefärbtem Rucksack rum und dann sagt jemand Wow, was trägt der da auf dem Rücken? Dann muss ich lachen. Das ist einfach so. <lacht>
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Weil ich, Gut, ich weiß gar nicht, ob ich dann auch immer darüber lache über den Joke an sich, sondern dass jemand etwas Camouflagefarbenes kommt trägt. Kommt auch mit dazu. Ja. Das hat nämlich auch schon immer was. Ja, ja, ja. Das hat ja auch schon immer was Wildes. Deswegen. ja Ich glaube, das ist die Kombination aus beiden. Yes. Du trägst jetzt nicht Camouflage. Das wäre ein wilder
0: Plot Twist, äh, wenn ich lediglich in Camouflage ja. aufnehme diesen Podcast zum Glück. Ähm, ja. Dann wüsstest du, dass ich vielleicht irgendwo so falsch abgebogen bin. Könnte ich mir vorstellen. Da müsstest du so.
1: so la- mm, Camouflage also für. <lacht> hat also für dich schon. Du hast da schon eine Wertung drin. So
0: ein bisschen manchmal. Also vor allem. Also andererseits auch nicht. Weil, <lacht> also jetzt selbst außerhalb davon, dass es halt mit ähm, dem Bund zum Beispiel assoziiert ist, fand ich, wurde das ja irgendwann mal innen von so Modemarken. Also Mode, meine große Anführungsstriche, wie so New Yorker und so dass die dann angefangen haben, so Hoodies mit so Camouflage-Patches zu machen oder komplett in Camouflage. Und das war immer so der Punkt, wo ich dann dachte, warum eigentlich? Also warum versucht man das Leuten so aufzudrücken? Also ich weiß nicht. Das macht ja auch keine anderen Institutionen oder rennt ja auch niemand mit einem Polizeiuniform um, wo so, so ein Sticker irgendwie so drauf ist. Macht ja keinen Sinn.
1: Nee, das stimmt. Also ich... Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich selbst hatte sowas nie. Ähm, fand Camouflagen immer irgendwie ein bisschen bescheuert. Ähm, aber ja, ich äh, bin auch wirklich kein mode dass ich da jetzt einen, einen Feedback zu geben könnte. Ich leider auch nicht. Also, ich wäre es aber gerne, glaube ich.
0: Also es ist, ich, ich glaube, hm, vielleicht zum so Erwachsenenleben. Ne? Also ich meine, wir beide sind jetzt Mitte 20, aber vielleicht so in fünf Jahren, wenn unser Leben in Reihe und Glied ist, auch wieder, wir müssen ja irgendwann hier eine Überleitung zur NBA auch schaffen und da sind wir bisher weit von weg, aber ich kann schon mal so einen Versuch machen, äh, ist, das äh, zum Beispiel so diesen, diesen NBA-Streetwear-Style, so was die Spieler manchmal vor Spielen tragen, wenn es jetzt nicht gerade irgendein so Russell Westbrook-Outfit ist, so finde ich schon immer cool, wenn dann jemand mit dem Hoodie rumrennt, bin ich immer so, oh, der ist ganz nice und dann guck man im Internet, der kostet so 700 Dollar, dann denkt man sich, ah, okay, vielleicht, vielleicht beim nächsten Mal. Und ist, vielleicht möchte ich mal hm, so sein.
1: Ja. Hm, also ich äh, bin ja auch eigentlich Freund vom Minimalismus. Also ich will nicht viele Klamotten haben. Und ähm, also ich lebe das immer noch nicht gut aus, aber ich glaube, ich bin schon jemand, der nicht unbedingt viel Klamotten hat. Ähm, aber... Ähm, ich kenne äh, Leute auch hier in meinem engen Bekanntenkreis äh, in Jena, die sind wirklich modisch top. Also die sind immer perfekt gestylt. Also nicht, also es muss nicht mal teuer sein, die gehen noch oft, also äh, Zu halt. <lacht> 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 nee, äh, Swift Job, was heißt das nochmal? Ja, Secondhand, so mh. Secondhand gehen die oft kaufen. Viel. Und ähm, also auch so, so NBA, ehemalige so NBA. Bomberjacken, ja, diese Collegejacken mit Houston mhm. oder Charlotte Horn. Ja, ja, genau Collegejacken. Also das sind immer wilde Outfits, die sie tragen. Ich würde sowas, ich würde nicht auf die Idee kommen. Es sieht aber krank gut aus. Also ähm, da bin ich auch komplett raus. Also ich habe die gleichen Jeans seit ich weiß nicht wie vielen Jahren. Die sind langsam Skinny geworden, weil meine Beine immer dicker <lacht> wurden. Äh, aber ich würde mir auch keine neue kaufen, weil ich habe das. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin da. Ich bin irgendwie da komplett draußen. Die Jungs, also neben denen sehe ich halt immer scheiße aus, weil ich meistens in Jogginghose hose rumlaufe, aber die sind, die sind perfekt gestylt. Also, die sieht einfach auch gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ästhetisch. Das
0: ja, stimmt. Ich, gut, dass du es erwähnt hast, weil ich glaube, auch meine Uni-Karriere hat sich lang dadurch ausgezeichnet, dass ich in einem, halt in einem auch sehr bewussten, aussehensbewussten Studiengang in der Psychologie nämlich, der auch noch sehr weiblich dominiert, ist, äh, immer sehr aufgefallen bin, wenn ich da mit meiner ausgelatschten Jogginghose und meinen Hoodies rumgerannt bin und alle dachten, glaube ich, ich wäre so ein Sportler, der sich verirrt hat in der Vorlesung, der so hyperambitioniert versucht noch... Oder, genau, oder sie haben mir einen Euro zugeworfen und gesagt, ey, ich kann mir was Schönes davon kaufen.
1: Äh, Echt? Letztes, ich hatte ja auch Sportpsychologie, also gebe ja bestimmt eine Überschneidung. Ja. Ich hatte Sportpsychologie. Okay, super. Also es gibt schon eine Überschneidung zwischen Sport und ja äh, auch der Psychologie. Ich weiß, du hattest, hattest vermutlich keine Sportpsychologie. Ja, leider
0: nicht. Ich hätte gerne Master da mal gemacht. Hm. Äh, aber das wäre nochmal ein ganz neuer Studiengang. Und deswegen ich, habe ich mich irgendwann dagegen hm. entschieden. Ich wollte noch einen Shoutout mitbringen. Deswegen habe ich dich vorhin mit Kinder Schoko Fresh verglichen, dass du so süß bist wie Kinder Schoko Fresh, <lacht> weil ich habe Kinder Schoko Fresh entdeckt. Sind hier gerade Aldi Süd im Angebot. 1,30 represent für 6 Fresh und äh, ich habe mir vor der Aufnahme einen aus dem Kühlschrank genommen, er muss ja gekühlt sein, klar, und habe ihn mir wirklich, habe ihn mir reingezogen und es war glaube ich das Beste meines Tages und dann habe ich dich gesehen, jetzt ist das das Beste aber zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall das Beste, dieser Schoko Fresh. und deswegen Shoutout bringe ich jetzt schon mit, warum nicht?
1: Mhm. Guter Shoutout ich weiß nicht, weil ich das heißt, letzte Mal meinen vorher gegessen mal. habe. Mal. Ja, ich, ich, ja, also ich erinnere mich, dass sie super waren. Ich habe bestimmt auch irgendwann in meinem Erwachsenenleben nochmal einen gegessen, aber over, under, anderthalb würde ich runtergehen. Also ich glaube, ich habe wirklich nur einen gegessen. Also, äh, bin ich mir so. Also ja, ich, mir würde nicht jetzt nochmal einfallen. Der eine ist jetzt auch nur so geraten, weil ich denke, irgendwo habe ich bestimmt nochmal einen gegessen. Aber ja, sind in meiner Erinnerung sehr, sehr gut. Ich bringe dir mal einen mit. Nächstes Mal, wenn wir
0: uns sehen, äh, füttern wir uns gegenseitig mit Choco Fresh Mit der ganzen Packung und danach ja, hat man Bauchschmerzen.
1: Da, das Fresher, das hört sich schon gut
0: an. Muss das man einfach knackt sagen. auch so. Also wenn man ja, das ist wie eine Werbung. Wenn ja, du so reinbeißt, ja, ja, dann knackt das einfach so. Das ist einfach überragend. Aber wir sind ja nicht hier, um äh, Werbung zu machen für Nestle. Oder falls das... ne, Bueno, gehört das zu Nestle? Ich weiß es nicht. Kinder... wahrscheinlich, naja, dann machen wir keine Werbung für Nestle, sondern wir (lacht) schwadronieren über Basketball, das heißt, hast du du Bock, du hast mir vorhin schon erzählt, du du bist heiß informiert, du bist heute der Tape-Dog, du hast sozusagen, du hast heute früh gearbeitet, du hast noch frei von der Uni wahrscheinlich gerade, deswegen hat sich Michel in den Filmroom gesetzt, mit einem großen Beamer, einem großen Wasser und hat einfach so eingekreist, die Exes sind aus der letzten Nacht durchgegangen. Und ich glaube, dann machen wir auch einfach. Wir wollen heute einfach, ein bisschen ist ja die zweite Folge, die letzte war sehr lang, ein paar Storylines durchgehen. Wahrscheinlich auch bei mir ist auf jeden Fall ein bisschen was an letzte Nacht angelehnt. Und ja, dann hast du noch Hot Takes ja, mitgebracht, bei, vor denen mir schon schauert. Deswegen versuchen wir ja <lacht> nochmal die Temperatur richtig hochzudrehen spät, glaube ich.
1: Nochmal ganz ja. kurz, ganz, ganz ja. kurz, ähm, ich sehe jetzt fresh News und du musst erraten, welcher Spieler es ist, vielleicht hast du es gehört, es ist ein Spieler retired und du hast, du hast, du hast kurz ein paar Fragen, du hast fünf Fragen, um das zu beantworten, Boah, Junge. um herauszufinden, welcher Punkt ah, das ist.
0: Ah, ich glaube, warte mal, kann sein, dass ist das schon ein bisschen länger her oder ist das wirklich
1: ganz fresh? Also, na, ein bisschen länger her heißt, also es ist kein nicht über den Tag. Ist ich Weil die wann heute rauskam. No, Weil no, no, der no. Hat, nicht der Dragon. Der, der, ist, der ist, ist retired am Wochenende, nach 15 Jahren. Äh, okay. Und, und du Gut. hast. Also, der Mann, der war noch an dem, auf einem Worster. Der war noch auf dem Worster, wurde jetzt auch, hat er jetzt auch den Buyout gekriegt, aber ähm, der war noch in einem Worster okay. drin. Hat lange nicht mehr gespielt? Ist, ich weiß gar nicht, ob die Saison überhaupt noch ist gespielt hat. Der unter hat. zwei Meter glaub, groß. groß. Ja, ja, ja. <lacht> oh
0: nein. Äh, ist, ist, er, ist er einer der kleinsten Spieler der NBA?
1: Ich glaube nicht einer der okay. kleinsten, aber man, denkt, man könnte schon sagen, also ich er glaub, spielt nicht im, der allerkleinste. Also Ja,
0: ja, 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 ja.
1: Warte okay, mal, du hast, mal ist, ist die
0: jetzt nicht sogar gerade geslippt? Ist er Point Guard?
1: Ja, ja, er ist Point Guard. Er ist auch unter 1,90, also er ist einer der kleineren Spieler. Er ist Point ja, Guard unter
0: 1,90. Boah. Äh, Amerikaner wahrscheinlich auch? Nee. Oh mein Gott,
1: da bin ich ja schon raus. Auch ein Spieler, den wir beide, glaube ich, sehr, sehr mochten. Als in, in seiner, auch in den letzten Jahren noch. Hat auch eine sehr geile Art zu spielen. Also, das ist schon eigentlich schon einige Tipps. War nie ein all kann ich dir auch schon mal sagen. War aber immer einer, der auch Winning-Plays gemacht hat.
0: Und ist ein europäischer Player oder was?
1: Ja, ja, ist ein Europäer. Dennis Schröder.
0: Ricky Rubio.
1: <lacht> Ricky Wirklich? Rubio.
0: Ja ja, Boah. ja, ja. Shoutouts an Arne. Schon wieder. Einer der größten, <lacht> nee, der größten Ricky Rubio-Hasser, glaube ich, tatsächlich. Ja, ja, ja. Er mochte ihn, glaube ich, nie, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
1: Ja, war kein großer Fan von ihm. Du, also ich war eigentlich immer ein relativ großer Fan von Ricky Rubio. Also ich fand ja. den immer, auch bei den Cavs jetzt in den letzten Jahren echt nochmal noch nochmal gute Jahre hingelegt. Ähm, und ja, eigentlich ein geiler Typ gewesen, aber ich glaube, es war auch, äh, hatte Probleme, glaube ich, mit, sein, äh, mit seiner Psyche und äh, wenn er überhaupt nochmal spielt, glaube ich, hat er gemeint, dann in Spanien. Ähm, geiler Typ. Ich habe den echt immer richtig gefeiert. Anna hat uns auch Feedback äh, gegeben zur letzten, äh, zur letzten Aufnahme, äh, aber das, egal, das zieh ich später mal Auf Topic, äh, ja. auf Kamera. Äh, auf genau. Ja, äh, das weiß. Ricky Rubio, also geiler Typ, auch bei den Jazz, war einfach ein, hat da perfekt reingepasst. Ja, rest in peace äh, für seine Basketballkarriere.
0: Ich fand auch late, late Ricky Rubio bei den Cavs geil, weil ja. erinnerst du dich auch, es gab doch mal eine Phase, wo er wirklich Quality Minuten auch gespielt hat für die ja. Cavs,
1: also ganz komisch. Ja, nicht kom- also ja, aber da war er irgendwie also, so der Anleiter, das war noch vor Donovan so die Zeit, da hat er das Team angeleitet auf jeden Fall, also auch wo als Garland noch nicht der Garland der, der jetzt heute ist. Ich weiß, ich erinnere mich auch noch an die Zeit, die war sehr geil. Also da, hat, da war da auch so, da kam er, da wurde er dann ich, hingetradet und alle dachten ja. so, ja komm, scheiß drauf, der, der spielt, ja ja, genau, Bayern. Und äh, dann hat er da echt richtig gut gezockt und äh, war auch so ein bisschen der Führungsspieler in dem Team. Ja.
0: Ich würde mich interessieren, wenn er in europäischen Basketball jetzt zurückgeht, was der dann. So, noch, noch reißen würde. Ja, er eben. hat ja bei Barcelona auch angefangen und ich glaube, wenn der jetzt hier, also wenn jetzt Ricky Rubio sagt, er möchte zu den Würzburg Baskets kommen, das wäre einer, der, der eine Offense leiten könnte. Also, Würzburg Baskets stehen gerade auf 5 in der BBL. Äh, also, es ist, ist der Wahnsinn. Wir sind auf Playoff-Kurs hier, haben 6 in Folge gewonnen und wow. jetzt so ein, so ein Ricky Rubio, der einfach, weil niemand von unseren Point Guards hier kann den Pick and Roll laufen, glaube ich. Gibt's nicht so. Die, die machen ISO und Shoot und dann wechseln sie sich ab. es also, Amerikaner? sind Amerikaner Alle, klar. Ja, sehr zwei, sehr wir gut. haben zwei Amis im Backhold und die wechseln sich wirklich nur ab mit ISOs und Shooten wie die Blöden und werfen halt immer ein bisschen besser als das ganze gegnerische Team. Deswegen äh, gewinnen wir immer in den letzten sechs Spielen. Und ja, Ricky Rubio kann sich gern melden hier. Ist ja ein treuer Hörer des Podcasts, klar. also Der soll sich da einfach hier mal hier mal melden und sagen, er hat Bock. Kann ich ihn weiter, weiterleiten auch. Ja, mhm. auf, also schön. Finde ich, ist, ist ein toller gu- gu- Sport in die, in die Basketball-Ding.
1: Kurzer Abstecher. Ähm, nur ganz kurz. Ich glaube, er wäre mit Abstand der beste Point Guard. Vielleicht nicht in der Bundesliga, weil Bayern, Marulo und so, die sind schon gut, aber man könnte vermutlich auch ein Case man dass er der Beste wäre, weil einfach so ein Team organisieren, wäre ja so viel besser als die anderen Amerikaner da. Mhm. Äh, ich glaube, auch bei Barcelona wäre er immer noch ein guter Spieler. Also, so, europäischer Basketball. Also, er wäre auf jeden Fall kein schlechter Mann, der verliert ja auch sein Basketball-Knowledge, was er ja bei ihm krank war. Wo okay. wir gerade bei Würzburg waren, jener auch in der Pro-A Platz 1. Ähm, die sehr umkämpft immer. Und wir haben auch also im Backort drei Spieler, die vier spielen und einen so ein junger, aber zwei Amerikaner, die sind nur zum Shooten da, die laufen gar kein Päckchen, wollen nur Eis und dann Yoshiko Saibu, ehemaliger Nationalspieler. Der hat schon, der organisiert das schöne Spiel, der, der, das, das bock schön, wenn der spielt. Das ist so ein bisschen Ricky Rubio-Light irgendwie. Also, wenn man sich das mal anguckt, guckt euch mal ein paar Spiele an. Pro A, die Spiele werden auch übertragen. Im Livestream kann man auch nachschauen. Ähm, der hat wirklich auch was von Ricky Rubio, aus von der Statur.
0: Ja, würde mich sehr freuen, wenn jener. wenn wenn Jena aufsteigen würde, weil dann dann könnten wir wirklich so zu den Auswärtsspielen des jeweils anderen fahren und also, weil ich glaube, mit dir so ein deutsches Basketballspiel, sich mal anzugucken von der BWL, ist mein Ziel auch, würde ich mich echt drüber freuen, weil ich finde echt, die Stimmung in den Hallen ist immer richtig geil, das macht Laune, die Fans drehen gut am Rad so und jetzt gerade ist die Bundesliga auch so ein bisschen weiter offen, so Chemnitz, die, die Chemnitzer sind auf eins, das ist ganz komisch, und klar, ich glaube, Bayern und Alba und sowas spielen ja eigentlich immer nur für die für diese Euroleague da. aber Und, und warten einfach nur auf die Playoffs in, in der Bundesliga und gewinnen dann. Aber Alba auch mit Problemen. Und die kommen jetzt eben, in drei Wochen sind die hier. Und äh, da habe ich mir schon Tickets gesichert. Und dann wird im Stehblock da gut einer abgerissen gegen Alba. Das macht eigentlich das macht Spaß.
1: Geil. Und dann als drittes gehen wir noch zu den Towers in Hamburg. Äh, Auch in der Bundesliga, ich spiele auch europäisch, ich wollte mir letztens ein Ticket kaufen dafür mit äh, Antonia. Alter Falter. Ja, wenn die europäisch spielen, kannst du aber wissen. Alter, die wollten da 50 Euro für ein Ticket, ich so, Lego Mio, also irgendwo müssen die beiden mal flacher halten. War auch super, also war schon früh ausverkauft, du hast auch an dem Tag jetzt keine Tickets mehr bekommen. Und auch so ein paar Tage vorher, irgendwie fünf Tage vorher, waren noch Stehplätze oder so ein Scheiß da in der dritten, letzten Reihe. Ähm, ja, das sind sein, äh, bei sein City andere Sachen, obwohl es da auch mal gut besucht ist. Aber ich erinnere mich noch, da haben Jena gegen Chemnitz gespielt, äh, war auch äh, Top-Spiel damals in der Pro A. Und jetzt äh, sind die einfach äh, started from the bottom, now there, on top of the BBL. Wahnsinn. Sagt man ja so, ne? Ist so ein Spruch. Ja schon ein Basketballspruch.
0: <lacht> gibt, so, gibt so eine Weisheit drüber in Büchern. Ja, geil. Guter, gut nochmal die BBL auch abgegrast. Was hast denn, was liegt dir denn von der NBA auf dem Herzen? Wir haben beide, glaube ich, ein bisschen was mitgebracht. An Storylines, was uns gerade interessiert. Was ist vielleicht wichtig für den Verlauf der restlichen Saisons? Äh, der, der Saison. Und äh, Womit willst du denn anfangen? Ich lasse dir einfach
1: mal den, den Start. Genau, also wir haben ja, also ich habe Levi im Vorhinein schon gesagt, dass ich mir eigentlich fast jedes Spiel angeguckt habe und ich habe auch auf, bei vielen habe ich noch einen Hottake dazu. In, also bei den Hottakes geht es auch um einige Spiele. Ja, ich bin gespannt, wie hot du die Hottakes findest. Ähm, aber ich glaube, wir können uns gerne mal das Spiel Heat gegen Lakers angucken, denn jetzt kamen auch Berichte raus, dass ähm, Ham, der Coach der, der Lakers der wohl äh, immer weiter sich ein Keil zwischen ihnen und den Lockerroom treibt und äh, ist ja was was bei den Lakers auch schon ein Klassiker eigentlich ist also gibt eigentlich keine Saison wo das nicht von irgendeinem also von einem Trainer behauptet wird bei den Lakers auch von Lebron auch so ein kleines äh, ich weiß gar nicht sagt man Steckenpferd ich glaube schon ja ja es ist auf jeden Fall auch ein Steckenpferd von Lebron dass er egal bei welchem Team er spielt, in der Saison auf jeden Fall mein Keil zwischen ihm und die Mannschaft oder den Trainer und der Mannschaft äh, kommt. Und da können wir gerne mal über das Team reden, weil äh, Ham hat auch gesagt, dass ähm, ja, der, also Jimmy Butler hat nicht mitgespielt und äh, die Heat haben trotzdem gewonnen, kann man ja jetzt schon mal festhalten und dass die Ausfälle der Lakers-Bankspieler halt schlimmer sind als der Ausfall von Jimmy Butler.
0: Genau, ja, hat es ja so irgendwie ein bisschen dann gerechtfertigt, weil die ihn glaube ich na ja. Die Frage, wenn ich mich jetzt nicht recht entsinne, war in die Richtung gestellt, glaube ich, dass wie er sich das erklären kann, weil die Heat ja ihren besten Spieler vermissen gerade mit Jimmy Butler und dann, dann meinte er halt so nach dem Motto, "Naja, nee, bei uns fehlt die halbe Bank, da müssen, wir, da müssen wir, das ist mindestens genauso wichtig für uns und damit hat er sich halt so ein bisschen zur, zur Lachfigur gemacht, fand ich. Und ja, dadurch, ja, LeBron danach keine Pressekonferenz gegeben. So hat es, glaube ich, so hat der ganze richtige Rumor hat da angefangen. Und ja, deswegen habe ich hier auch zu den Lakers mir ein paar Gedanken gemacht, weil ich finde, es ist ein sehr interessantes Beispiel, wenn wir sie mit letzter Saison vergleichen. Da standen sie ja am Anfang auch sehr schlecht da und jetzt sind sie einfach so sehr im Mittelfeld aber man spürt irgendwie noch nicht so, dass sie so einen Run machen könnten. Sie hatten diesen In-Season-Tournament-Run, aber außerhalb davon mache ich mir so ein bisschen Gedanken darüber, dass LeBron und AD gerade ungefähr genauso gut spielen, wie es in einem traum sein könnte. Ich habe heute nachgeguckt, die haben zu, beide zusammen haben drei Spiele bisher verpasst. Das hättest du dir auch nicht träumen können nach 30 Spielen, dass beide insgesamt drei verpasst haben äh, und, und spielen komplett on top also LeBron wirft die so gut wie noch nie von draußen. Davis ist die letzten zehn Spiele, habe ich nachgeguckt, glaube ich, 29 und 12. In der Defense einfach unfassbar, was dieser Junge macht. Also Und ja, trotzdem verlieren die Lakers. Ohne Ende sind jetzt ein Spiel unter 500 gerutscht, sind irgendwo so ganz tief im, im Play-In drin im Westen. Und ich glaube, das kann sich klar alles noch ändern. Die sind jetzt nicht abgeschlagen irgendwo. Aber trotzdem dadurch ein bisschen... Grund zur Sorge, finde ich, weil einfach diese ganzen Bankrotationen nicht hinhauen. Du hast das Spiel dann jetzt auch verfolgt so. War das auch was, was gegen die Heat aufgetreten ist? Ich glaube, sie haben wieder unterirdisch von drei geworfen und das ist halt wahrscheinlich, würde ich sagen, deren größtes Problem. Es fehlen gerade einfach Schule.
1: Ja, also werfen vier aus 30, also 13,3 (lacht) Prozent. Houston
0: Rockets Rockets lassen grüßen, schön, Western Conference Finals 2018 oder 2017. Ja, 2018.
1: 2018, äh, ja. Ähm, damit gewinnst du kein NBA-Spiel. Dafür war es vergleichsweise noch knapp. Also LeBron hat halt nicht so einen guten Day gehabt, Austin Reeves dafür einen sehr guten, also legt 24 auf bei sehr guten Wurfquoten. Also die Dreierquote war okay, die hat 33% gewesen. Aber ansonsten hat aus dem Starting-Line-Up keiner einen Dreier getroffen. Also um das nochmal... Die, also, ja, oh, damit gewinnst du, gewinnst du einfach kein Spiel, ähm, wenn das andere Team jetzt nicht komplett schlecht wirft. Auch aus dem Feld nur 42 dann dementsprechend auch wegen der Dreierquote. Aber ja, wie du es angesprochen hast, also sie haben eigentlich nur eine im Endeffekt eine 8 mann notation gelaufen, also hier... Ähm Killen Hayes hat noch eine Minute gespielt, aber an sich sind Vanderbilt, Wood und Max Christie von der Bank gekommen. Max Christie vermutlich hat, sehr, hat gut gespielt, hat zwei von neun Jahren gute Quote an dem Spiel. Anthony Davis hat wieder krank gespielt, also gibt den 29 und 17 mit 5 Blocks und 3 Steals, also geisterkrank, aber dann fehlt einfach viel, 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 viel Qualität, also Torian Prince Oh, Camo Eddish. Das sind Jungs Die gehören eigentlich nicht ins Starting Lineup Die sollten da nicht sein Die sind auch bei vielen also bei Ich weiß nicht, wie viele Teams du da drüber anguckst Wo einer von den beiden im Starting Lineup steht Nicht viele, auf jeden Fall Und äh, Ja, wenn du siehst Manchmal, wenn du Weaves nicht mehr spielt Also dann Wird schlimm Und bei den Heat hast du halt einfach Baller bei ne? Also da hast du Zocker bei Ähm der war halt super viel auch von draußen, aber Tyler Hero scored äh, halbwegs effizient, Bam hatte auch kein so gutes Game, aber die die spielen halt als Team und das ist dann einfach auch besser als das, was die die Lakers machen, weil, wie gesagt, also bei den Lakers fehlt so viel Qualität, also da da fehlt einfach viel Qualität auf dem Flügel, wenn das deine Jungs eigentlich sind, deine 3D Guys, die ein bisschen die und ohne Three Ohne 3, ja. Yeah. Und auch keine, das sind ja keine Lockdown-Defender. Also es sind ja keine Jungs, wo du sagst, die halten jetzt jeden vor sich. Das ist kein OG, nein. Also, OG wäre der verehrte Traum von LeBron, aber äh, die beiden sind so weit von OG entfernt, also die sind nicht ja. mal ein halber OG.
0: Sie sind von sie sind trotzdem ja die beste Variante, die sie haben, weil die Lakers dadurch finde ich defensiv ihre Identität schon finden mit Radish oder mit Vando, weil du kannst Vando, er ist so ein bisschen ja der der, der Poor-Mans-OG, aber du kannst ihn trotzdem auf Guard stellen, du kannst ihn gegen größere Flügel spielen lassen, er ist auch er ist einer, der Full-Court verteidigt, wenn er, wenn er kann, aber Vando war auch einer, der in Playoff-Rotationen letztes Jahr rausgespielt wurde, weil die, die, die Gegner haben gesagt, klar, bitte lass den uns verteidigen, wie er will. Wir werden den, wenn er in der Offense ist, werden wir den eine Meile allein lassen. Da könnt ihr immer schön vier gegen fünf spielen, weil wir die werden alle absacken von Wendo Und Cam Reddish und Torian Prince hast du auch gesagt, du kannst ja eigentlich von allen absacken. Also wenn du willst, kannst du gegen die Lakers fünf Mann in die Zone stellen und gucken, ob LeBron noch zum Korb <lacht> kommt oder nicht. Äh, und das ist, glaube ich, das ist wirklich ein wirklich ein Problem. Also ich ich weiß es gar nicht. Meinst du, die Bucks würden Malik Beasley für Jared Vanderbilt abgeben? Wäre eigentlich ein Win-Win-Trade, würde ich jetzt sagen. (lacht) Straight up. Äh, Weil die Bucks könnten Vanderbilt nicht so schlecht gebrauchen. Obwohl, da hast du wieder auch noch einen, der der ein bisschen Naja, Ich glaube, den holen sie nicht
1: rein. Ja, ich sehe den Punkt. Ich glaube, auch viel von der definitiven Identität liegt an Anthony Davis. Weil der einfach Defensiv immer noch ein Monster ist. Also wirklich ein Monster. Auch ein kranker Floor was Defensive angeht. Also, ist er gerade
0: nur kurz, ist er gerade, ist er dein Defensive Player of the Year, wenn du jetzt Mein Defensive Player of the
1: Year ist immer Janis. Ist es ein bisschen schwer zu rechtfertigen <lacht> bei dem Defensive Rating? <lacht> <lacht> Aber Sehr gut, ja. <lacht> <lacht> Eigentlich ist mein DPOY immer Janis an Kumpu. Aber ja, dem kannst du ihm auf jeden Fall geben. Ich glaube, momentan müsstest du es vielleicht Rodi Gobert geben weil ich einfach Timberwolves bestes Defensive Rating haben und gut, da sind jetzt auch schon ein paar Verteidiger die äh, ein paar Leute, die jetzt auch nicht super schlecht verteidigen, aber ja, ist ein kranker Defender in einem Team, was sonst immer scheiße war in der Defense äh, und halt bestes Defensive Rating. Also ich weiß gar nicht, wie die Odds da stehen, aber Anthony Davis ja, gehört zu den Top 5 Defendern in der Liga auf allen Positionen, ähm, weil er ja auch doch Guards auch gut vor sich halten kann und mhm. Ja, da ist, ist finde ich, auch ein bisschen schade um Bild. Also ich denke, dass es schon Orte geben kann, an denen er startet. Vielleicht die Hawks, wenn äh, John Murray getradet wird. Ähm, aber äh, die könnten ihn auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Aber ja, ich äh, bin kein großer Camp von, äh, Fan von Radish und Prince. Besonders, weil ich denke, ja... Ihnen würde Beasley gut tun. Ich glaube nicht, dass die Bucks den Trade machen würden. Ähm, aber, ja, ich, also wie gesagt, ich würde viel auf der Defensive-Seite. LeBron verteidige ich auch nicht immer schlecht. Und entweder ja, Davis spielt momentan halt also, Geisterkrieg. Ja, LeBron ja. jetzt
0: in der Regular Season weiß ja schon, wie er seine Energien einteilt. Was mich auch ein bisschen nervös macht, ist, dass Gabe Vincent, der ja eine war ja eine Free Agent Edition, die ganz schön gehypt wurde auch und er ist jetzt halt einfach so, also er hat einfach noch nicht viel gespielt in der Zeit auch nicht viel gezeigt, aber der ist jetzt auch wirklich glaube ich noch mal zwei Monate raus oder so und du kannst Gabe Vincent glaube ich dann nicht vertrauen im Februar zu sagen hier hier sind die Schlüsse fürs Team, weil ich meine er könnte da ja viel abnehmen, er könnte ein bisschen das Playmaking übernehmen, was weißt du? er kann, das die Pace setzen der ist jetzt auch kein ist zumindest jetzt ein besserer Shooter als die Jungs, die wir gerade genannt haben also eigentlich ein Upgrade von d auf jeden Fall auch in meinen Augen dann ist aber die Frage, ne also was machst du mit einem Gabe Vincent, der dann komplett neu in sich, sich in so ein Spielsystem einstrukturieren muss glaube ich auch nicht, dass der der Savior ist so und äh, ja ich, ich habe es ja gesagt bei den bei, bei den Neujahrsvorsätzen <lacht> dieses Jahr, äh, die wir in der letzten Folge gemacht haben was denkst du, sind jetzt zum Beispiel Moves, die die Lakers machen müssen, weil es, ist, es läuft ja darauf hinaus, dass jetzt bei die Trade-Deadline wieder ein bisschen umkämpfter wird bei ihnen, also dass sie da jetzt unter Druck stehen, auch allein schon von außen und wahrscheinlich auch von innen, äh, also aus der Mannschaft raus, ein paar Spieler wegzukriegen, neue Additionen zuzuhören, also wo, wo siehst du wo siehst du Potenzial, So w- würdest du jetzt so Lewin sagen, also wirklich Big Splash oder halt versuchen dann nochmal Flügel, also Rollenspieler ranzukriegen.
1: Also sie wird auf jeden Fall Veränderungen sagen. Also es muss ja irgendwas passieren, weil mit dem mit dem Team kommst du nicht in die Finals. Und ja, es ist ja das Stil auf jeden Fall von LeBron und den Lakers. Ähm, also an sich wäre ich ein großer john Murray-Fan. Ein sehr, sehr großer, aber du wirst halt Reeves abgeben müssen. Eventuell Christie und das dann auch schon wieder relativ viel er ist natürlich aber ein geiler Spieler, der helfen würde auf jeden Fall, ein Dreier trifft. Aber ich finde, sie könnten sich, also OG wäre natürlich auch cool gewesen, aber sie, sie sollten sich auch ruhig nicht, also die Lakers wollen bestimmt die große Lösung. Ich fände auch den Trade nicht schlecht. Weil ich denke, hast du holst ja John Murray rein. Der ist super. Der kann dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr scheinen, weil ich glaube neben Trey Young ist es für ihn auch nicht so leicht. Äh, und dann, dann passt das, dann können sie auch Weaves. also ich bin jetzt nicht der allergrößte weaves fan aber äh, dass der das denn da, also den würde ich gerne sehen, aber ich würde auch so einen äh, Bojan Bogdanovic zum Beispiel von den, von den Pistons, also den habe ich auch im Hot äh, Take aufgeschrieben, demnach würde das nicht so gut passen und man hat ja auch schon öfter gehört, dass sie jetzt, also das trade habe ich schon oft gehört, also außer Durant und Cunningham sind alle Bereit zu traden und dann sieht sie ja eher so aus Als wenn sie noch ein paar mehr Spiele gewinnen wollen Aber ansonsten, wenn der zu haben ist Das ist ein guter Dreierschütze Klar, es jetzt hält auch defensiv jetzt keinen mehr vor sich Aber ähm, Ja, einfach Rollenspieler Rollenspieler, Dreierschützen Also auch mal League Beasley, gerne mal anfragen Komm, Austin Reeves dagegen <lacht> Also äh, Straight up <lacht> 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 Aber ich würde alles probieren Also alles probieren, um ein bisschen Shooting reinzubekommen. Anthony Davis und auch LeBron, wenn er sich anstrengt in den ähm, Kuzma, ähm, wenn er sich anstrengt in den Playoffs, dann dann klappt das mit der Defense schon. Aber so wird das nichts. Denke ich eben auch.
0: Ja, ich bin gerade auch in meinem Kopf. Ich ich gehe die ganzen Möglichkeiten durch und ich finde, die Lakers haben glaube ich auch wirklich Wenige tradable picks noch, also das ist glaube ich das nächste. Und ich würde mich wirklich davor scheuen. Also, du, hast, du bist jetzt nicht der große Reefs-Guy, aber ich würde mir so schwer tun, Reefs in Trades mit reinzubauen, weil der einer der ist, die ich eigentlich nicht weghaben will, sondern der wäre einer, den sie gerade erst gesigned haben. Und weiß ich nicht, der ist ja das, was dieses Team braucht, nämlich ein bisschen Spacing, bisschen Ballhandling und einfach einer, der so die kleinen Aufgaben die Drecksaufgaben übernehmen kann, also weiß ich auch nicht. Sie haben auch so ein bisschen die Lakers haben sie, sie haben bei Buddy so ein bisschen verpasst, ne? Buddy Hield und Miles Turner waren noch die letzten, boah, lass mich sagen, drei Jahre, bis die Lakers irgendwann wieder gut waren, ähm, immer in den, Tra- den Trade Gerüchten dabei und auch jetzt, wenn du dir wieder angucken würdest, na okay, Buddy Hield bei den Lakers würde schmecken so, äh, einfach der nur zum Shooten dahin kommt, aber jetzt sind die Pacers zu gut und würden, glaube ich, Kings Ransom, wie man so schön sagt, würden die, glaube ich, haben wollen für für
1: Buddy Hield, was ja vollkommen gerechtfertigt auch ist. Ja, ja. Im Nachhinein bist äh, natürlich immer schlauer, aber äh, ja, ich habe auch noch einen kleinen Hot Take dazu, den da kommen wir oh, müssen wir dann hab, später nicht mehr. Mir ist
0: gerade auch einer, mir ist gerade auch einer eingefallen. Äh, okay. Clay Thompson zu den Lakers. Oh nein. Nein. also Und die Clay, Thompson, haben... Clay Thompson kriegt noch mal so einen Schub. Also ist jetzt ja, ist in Super dieser Max. Saison wirklich mehr ab, ja genau, kriegt noch mal fünf Jahre für 200 Millionen. Nee, aber Clay Thompson, äh, Sie wissen, der ist, glaube ich, expiring nach dieser Saison. Äh, aber Also da, da müssen sie viel wegtraden dafür, ironischerweise dann. Aber ich boah, weiß ich nicht, so, ein, ich stell, allein die Combo die wäre witzig, so er bleibt an der Westküste, geht zum Rivalen und dann shootet er wie wild. Das ist mein Hot Take, den de, nehme ich mit. Äh, also Clay Thompson geht zu, zu den Lakers und löst alle Probleme, die sie im Shooting haben. Okay, und der auch ist, defensiv äh, übernimmt er eine tragende Rolle.
1: Der ist sehr hot. Ich glaube, der, der Vater von, <lacht> von Clay Thompson war auch ein Laker, glaube ich. Also war, ich war auf jeden Fall NBA-Spieler, ich, ich glaube. Also er war auf jeden Fall NBA-Spieler. <lacht> es gab auf jeden Fall, oder er ist in L.A. groß geworden, also es hat aber auf jeden Fall auch NBA-Spieler, ich glaube, der war auch ein Laker. Kann auch Bullshit sein, aber ähm, ich, das macht an sich, ist es natürlich geil. Und wenn das jetzt der Prime Clay Thompson den sie bekommen würden, dann wäre das natürlich auch wirklich geil. Aber, ja, ich, das sehe ich nicht. Also ich glaube, da wollen die die Warriors auch noch einen zu großen Preis für, als dass du ihn traden kannst. Also wenn, müsstest du bestimmt Reefs abgeben und ja, das, also das, das finde ich wirklich richtig bescheuert. <lacht> äh, wenn du das machst. Ja, und hat hat er da gespielt? War er ein Laker? Er ist Ke-
0: Cavalier. Aber Cavalier. auch mit Clay Thompson eine, auch eine gute Story eigentlich, ne? Also dadurch, dass Thompson drei seiner fünf Ringe, äh, gegen die Cavs <lacht> gewonnen hat. Nein, zwei von vier so rum war es. Ja, genau. Nee, warte mal, er hat drei, äh, nee, er hat drei gegen die, gegen die Cavs gewonnen. Äh. Also in, in 16, also also 14, 15 die Saison und dann die zwei Kevin Durant-Saisons, wo sie Back-to-Back gewonnen haben. Das war ja jeweils Klay Thompson. Ah ja, stimmt, klar. Äh, ich weiß gar nicht, du, du, du wenn du noch hast du noch was zu den Lakers? Weil sonst habe ich zwei Teams, die ja auch so ein bisschen damit mit reinpassen, finde ich, in das Problem, was die Lakers haben, jetzt nicht direkt, aber so ähnlich und ich finde das auch eine wichtige
1: Storyline. Gerne, ich weiß nicht, welche Teams du jetzt ansprechen willst, aber äh, wie gesagt, ich habe ein bisschen was in Hot Takes äh, auch noch, aber äh, sag mal an, welches Team du meinst. Okay, okay, okay,
0: ich bin von der Warte aus rangegangen oder mit der Perspektive rangegangen, dass LeBron und Anthony Davis im Fall der Lakers gerade eigentlich All-Time spielen, vor allem gegeben bei LeBron seines Alters, und dass das eigentlich so was Besonderes ist, aber das Team sucked. So, Das ist im Westen bei zwei anderen Teams genauso. Und hier habe ich auch aufgeschrieben, weil du hast die Golden State Warriors mit Stephen Curry. Stephen Curry ist immer noch in meinen Augen, ich glaube jetzt einer der vier besten Spieler in der NBA, würde ich sagen. Also ich würde sagen, nach den Big Three mit MB, Dianis Jokic würde ich immer Curry da noch mit reinhauen. Und trotzdem, die, die Warriors auch ein Spiel unter 500. Und haben, weiß ich nicht, nicht nur wegen Draymond Green. Heute gab es Re- Reports, dass er jetzt wiederkommt und sich ähm, vorbereitet und dann wahrscheinlich in einer Woche oder so wieder spielt. Aber die Warriors, finde ich, echte Probleme. Können wir gleich darauf eingehen. Und das zweite Team, Kevin Durant, ist 35, äh, hat, glaube ich, immer noch 50-50-90-Splits. Also er wirft immer noch übertrieben krank, ist immer noch bei über 30 oder knapp 30 Punkten im Spiel und die Suns sacken. Das war das Spiel, was ich letzte Nacht geguckt habe, da waren natürlich dann auch noch passend verletzt, aber Bradley Beal und Devin Booker waren da und auch die Suns wirklich kritisch. Also ist, ich weiß, das sind zwei Entwicklungen, die du glaube ich, jetzt nicht schlecht findest, weil ich, du magst weder die Warriors noch die Suns
1: besonders gerne. Aber welches Team möchtest du denn als erstes auseinandernehmen? Die können gerne über, also freut mich sehr über die beiden. Zu den beiden habe ich auch keinen Hot Take, ähm, deswegen passt das perfekt. Ich habe sogar das Spiel der Clippers gegen die Suns geguckt, was mich sehr freut, weil ich glaube, in den letzten 17 Spielen sind die Clippers 15 und 2. Irgendwie sowas. Ja. Also, live ist good. Live is good. Äh, und die Warriors habe ich mir tatsächlich auch das ganze Spiel gegen die, äh, gegen die Magic reingezogen. Und deswegen, äh, ich, oder ich habe mir auch schon öfter mal ein paar Warriors-Spiele angeguckt. Wir können gerne erstmal mit den Warriors anfangen. Weil ich finde, da ist eigentlich relativ spannend, weil eigentlich war ja, die waren Set für den. Wenn man jetzt vor zwei, drei Jahren drauf guckt, Weismann wurde gedra- äh, gedraftet, äh, Kuminga kam, Moody kam, äh, und das war, die Championship kam, und man war eigentlich davon überzeugt, dass das jetzt direkt an die We- Jungen weitergegeben wird. Jetzt stehen die Warriors da an dem Punkt, wo man sagen muss, viel ist davon nicht mehr übrig. Also, ähm, die, die Picks, die sie hatten, sind im Arsch. Muss man einfach sagen. Also, ich meine, die sind keine Bast. Alle, also Iceman ist ein Bast, ein absoluter Bast. Aber die anderen Jungs, die sind jetzt, haben noch Zeit und auch, da sieht man Flashes auf jeden Fall. Kumenga auch jetzt, wo Dramond Green weg ist, äh, zeigt immer gute Ansätze, aber zeigt ja auch schon länger gute Ansätze. Aber besonders in der Defense, also, als ich das Spiel gegen die Magic guckt habe, habe ich mich ein bisschen zurückerinnert, wie es ist, Bugs-Spiele zu gucken. Also, wie da verteidigt wurde. (lacht) Also wirklich, äh, boah. Das, das, war, das war schwer anzugucken schwere Kost ähm, Curry ist halt Curry immer noch aber äh, das war das war wirklich teilweise miserabel und die, die Magic haben nicht besonders gut gespielt also weil jetzt nicht dass die Magic da ich sehe gerade von Quoten geht's eigentlich aber die haben das auch nicht gut ausgespielt ähm, und ja was sagst du also Dynasty ist auf jeden Fall over Dies ist zu Ende Oder was müssten sie machen, damit noch was geht?
0: Ich würde sagen, guck, wie weit du mit diesen jungen Spielern kommst. Also ich glaube, du hast recht in dem Sinne, dass diese diese Draft-Class in der Zeit, wo sie schlecht waren, eben mit Wiseman etc., davon sind zwei von drei gerade nicht so Thema. Also Moses Moody ist gerade kein Thema und James Wiseman macht irgendwas in Detroit, obwohl er da eigentlich gar nicht spielen sollte. So Äh, Und Eigentlich ist davon gerade nur Kuminga übrig. Wir sind aber nur gefühlt 20 Spiele von weg, dass diskutiert wurde, ob Moses Moody nicht in die Start äh, 5 sollte. Aber der kriegt jetzt fast keine Minuten mehr. Und ich finde genau, dieses Chaos beschreibt perfekt, dass die Warriors sich irgendwie und auch Steve Kerr sich einen Kopf machen müssen, wie sie diesen Übergang jetzt wirklich hinbekommen. Weil... Also wenn ich mir gerade Clay Thompson, Andrew Wiggins und Kwan Looney, obwohl Kwan Looney irgendwie erst 27 oder so ist, der sieht aus wie Ende 30 so, wenn der einmal das Feld runterläuft, diese drei Jungs in, dieser, in der Starting-Lineup sind nicht, finde ich wirklich nicht spielbar. Und sie halten da so dran fest und ich glaube, das ist der Fluch, wenn du so erfolgreich warst. Aber ich würde wirklich gerade sehr viel dafür geben, dass Jackson Davis rein für Kwan Looney. Puczynski hat es geschafft, das finde ich super, weil der ist der gemachte Warriors-Player für mich. Und das ist ein Pick, den sie anscheinend auch jetzt gut pushen, weil er in die Starting Five gerutscht ist. Äh, Und dann gibt mir noch Kuminga und eben zusammen mit Curry und Draymond zum Beispiel, wenn Draymond wieder da ist. Das wäre was, wo ich sagen würde, wow, da haben sie neues Material und können damit arbeiten. Aber so dieses dieses Hyper-Nostalgische und jetzt haben sie auch noch so viel Talent, dass du, weiß ich nicht, also das macht, macht mich traurig, dass sie diesen Übergang nicht gut hinkriegen und da so, so an den alten Idealen versuchen festzuhalten. So. Also wie gesagt, Steve Kerr macht mittlerweile philosophische Pressekonferenzen, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, zu Clay Thompson, wo er eben gesagt hat, so wo es um Akzeptanz ging und die Rolle, also ich habe das als, also irgendwie als so Psychologe gelesen und dachte mir, na hör mal, was machen die denn da für Therapiesitzungen, so. Dafür, dass Clay Thompson einfach auch sagen könnte, Junge, ich werfe wie scheiße seit zwei Jahren, lass mich für 20 Minuten von der Bank kommen und das passt schon und Kuminga können wir irgendwie mal 30 Minuten geben und würden dann auch sehen, dass der 20 Punkte wahrscheinlich im Schnitt fast averagen könnte. Und ja, das, du merkst, ja, das, sehr frustriert bin ich mit den Warriors auf jeden Fall. Clay okay,
1: Thompson 37,7% diese Saison. Fühlt sich aber nicht so an, weil er, er manchmal so 0 von 10 an. Nächte
0: hat. <lacht> ja. ja, genau. Er hat so 0 von 10 Nächte, wo sie ihn trotzdem aber drauf lassen die ganze Zeit. Und wie gesagt, was mit Wiggins passiert ist, können wir auch nur spekulieren. Weil auch da wäre Cominga ein Upgrade. Also Cominga statt Wiggins könnte ich mir ja. auch vorstellen.
1: Wiggins ist jetzt, glaube ich, auch rausgerutscht aus der Start, aus dem Starting Lineup. Und äh, letztes, also gegen die Magic hat auch äh, Jackson Davis gestartet. Guter Typ. Also ich jetzt keinen. Ist eigentlich auch kein guter Starting-Center. Ist ein schlechter Starting-Center.
0: Aber ist ein Rookie. Ist ein Rookie. Ist Ist absolut
1: okay. Ja. Aber ist das jetzt gut? Ist das gut? Nee. So einfach ist es. Also er ist ist nicht schlecht. Aber er ist auch nicht gut. Er ist clever. Ja.
0: Für einen Rookie ist er er gut, aber nicht im im Kaliber von einem ja, wenn du ihn dann vergleichst mit anderen Centern, die gegen die er am besten spielen muss, da gruselt es sich dann ein
1: bisschen. Ja. Das, auf, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, aber äh, ja, ich fände schon, dass sie traden sollten. Also zum Beispiel mit, ich finde auch immer dieses Ding mit Moody und so und davor mit Kuminga, jetzt, Kuminga bin ich eher habe ich jetzt eher gekauft, aber ich fand, das auch immer das Ding, dass die Leute gesucht haben, also sie haben das irgendwie selber versucht, so, ich fand Moody nie so geil, aber sie haben es dann selber irgendwie ein bisschen gepusht, also ich glaube, bei anderen Teams wäre der, hätte er schon früher nicht so eine große Rolle gespielt, aber sie hingen halt irgendwie da dran und sie hingen auch immer an Kuminga, ist jetzt gut, dass sie an Kuminga festgehalten haben, der hat ja auch Potenzial, war auch noch sehr jung gedraftet, glaube ich, mit 18, Ähm, also ist jetzt auch immer noch jung, aber zum Beispiel Moody, der war Schon 21 oder 22, als er gedraft wurde, glaube ich. Und, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, dass da hatte ich immer das Gefühl, dass die irgendwie dran, dran festhalten wollten und sich selber also irgendwie schöner geredet haben. Und man sich das dann auch schöner geredet hat, weil er war ja, hat wichtige Minuten bei den Warriors gespielt. Ähm, aber irgendwie war ich da, war ich da nie so richtig Fan von. Und ich finde, also, für mich wäre ein Breakup gut. Also, übrigens, weg! Weg mit dem. Kommt zu, komm zu den Bugs, hör auf mit deinem Kultscheiß. Ähm, Dem äh, nein. Und ich weiß es nicht. Ich sehe da nicht mehr viel. Also ich sehe dieses Jahr keinen kein play Playoff One für die, für die Warriors.
0: Ja, der, ähm, der Aufhänger für, für glaube ich, für diese drei Teams war auch, dass die gerade also für, für diese Aufzählung, die ich am Anfang gemacht habe mit Lakers, Suns und Warriors, ist, dass gerade alle drei im Play-In wären. Und wenn du siehst, wie die spielen und wie perspektivlos das ist, könnte es wirklich sein, ne? Also ich meine, wir hatten schon mal einen LeBron-Curry-Play-In-Game, das war, glaube ich, das war, wo die Lakers auf acht reingegangen sind und in der ersten Runde dann von Phoenix gesmoked wurden, also da, wo die Bucks gewonnen haben, genau 2021. Äh, und keine Ahnung, das ist... Ich, ich sehe es gerade wirklich so, dass ich denke, naja, hat irgendeins von diesen Teams einen Run in sich drin und bis, bisher sehe ich es auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Breakup in der Saison kommt, ich glaube, das machen die Warriors einfach nicht, das ist keine Franchise, die einfach alles aufbricht so und ja, sich dann wahrscheinlich in der Offseason zusammen, zusammensetzt. Ähm, bei den Suns können wir es finde ich, relativ kurz halten, weil es weniger philosophisch ist. Die Suns spielen einfach keine Defense. Äh, ja, das ist, glaube ich, das, das ist es. Mehr, mehr, ich habe das, das Spiel gegen die Clippers, wie gesagt, auch gesehen und das war, ist, ja, war schon ganz komisch anzusehen, ne? wenn Durant auch fehlt, der so, wo du sagst, okay, pur defensiv ist er wahrscheinlich der beste Spieler. Ja, dass halt von dem Rest da nichts kompensieren kommt, ist dann ist dann irgendwie auch klar und wie gesagt, dann ja, ja da, da, da fehlt viel. Ich finde, du hast das relativ gut zusammengefasst hier in unserem gemeinsamen Dokument, hast du einfach, ich habe geschrieben, es fehlt die Identität und dann schreibst du einfach drunter, es so nach dem Motto, es fehlt die Qualität, auch
1: da wieder, perfekt. Ja. Äh. also in dem Spiel, wenn du dir angeguckt hast, wäre da auf beiden Seiten stand, MeToo, ja, me äh, MeToo, äh, M-E-T-U, äh, früher bei den Spurs gewesen, also das ist kein Starter, das ist ganz weit weg, der wäre bei jedem anderen Playoff Team wäre der auf der Bank und äh, würde der vermutlich nicht mal Minuten kriegen und dann also der wird G League spielen das wird er machen <lacht> G- <ja. lacht> schön two way Vertrag für der G League ja, dann dann okay dann sage ich mal die anderen Jungs das sind schon Starter die können starten Nürkic kann starten Biel, Grayson Allen und Poker. dann kommt von der Bank Drew Eubanks Drew Eubanks ja. ist finde ich ist ein okayer Backup ist, Center ist okay, ist okay. also ich, Beta Diops
0: wenn er halt für Nurkic, nee, das machen wir nicht. Peter
1: Spielt 21 Minuten. Joshua Cowie. Joshua Cowie hatte mal so eine kleine Zeit, wo er irgendwie cool war. Ist er nicht. Er ist es nicht. Spielt 16 Minuten. Boll, boll. Ich weiß, wir, ah, wir, wir finden alle Boy Boy cool. Hat auch, ah,
0: hat auch... Renaissance-Spiel. Hat auch gut Ball, gespielt. Boy Boy war der
1: beste Spieler
0: von den Suns letzten Mann. Ja,
1: Hot Take. D- das stimmt. Ich gib ihn mir. Ja, das stimmt. Aber Boy Boy, es gibt einen Grund, warum sich bei Denver die durchgesetzt hat. Es gibt auch, es gibt auch einen Grund, warum wir bei den Suns die durchsetzt. Hast du den... Der ist Nein, einfach nicht so gut. hast du den
0: gut. Eurostep gesehen? <lacht> hast du den Eurostep gesehen? Ein 2,80 Meter Typ, der einen Eurostep macht <lacht> und das Ding dann mit der falschen Hand rein. Oh, es war... A thing of Beauty. Also
1: wirklich Rumby auf Wish bestellt. Ähm,
0: hat, hat glaube ich, MVP Chance bei seinem letzten Freiwurf bekommen. Also die Halle hat es
1: geliebt. <lacht> ähm, also, boi, Boy, ja. Sollte in deinem Team, wenn du in der Western Conference aus Reisen willst, auch nicht keine Rolle spielen. Und dann Eric Gordon. Eric Gordon ist Eric Gordon. Eric Gordon ist gut. Den mag ich. Der kann gern bei den, <lacht> den, bei den, oh, den hätte ich mir so mal bei den Bugs gewünscht, wirklich. Das ist das ist ein Spieler, wo ich mir seit Jahren denke, warum die. Ba- das ist eigentlich ein perfekter Mann für die Bucks, Schon so ein bisschen älter. Ballert einfach drauf los. Trifft wieder über 40% die Saison. Und ist nur am Ballern. Und das war eigentlich ein perfekter Mann, wirklich. Also. Ist ein besserer Defender als. Obwohl, ja, vor ein paar Jahren war er auf jeden Fall noch ein deutlich besserer Defender als Malik Beasley. Jetzt ist er jetzt auch kein überragender Defender. Ein schlechter Defender sogar. Aber, ähm. Ja, also wenn du die Qualität anguckst, damit gewinnst du nicht gegen die Clippers, die von der Bank Daniel Theis bringen, Norman Powell, Westbrook und Amir Coffey. Das sind, also, das ist ja so ich ein Unterschied.
0: Glaub, die, die hätten alle, die hätten vor allem auch alle eine Rolle bei Phoenix. Ja. Das sind alles Spieler, die Phoenix glaube ich nicht ungern hätte. Ich glaube, selbst so. die Spieler,
1: die did not play, also die nicht gespielt haben, Coach's Decision, würden alle wichtig sein. Plumly, PJ Tucker ja. und Bones Highland. Ja, würden alle. Da wäre wär gut für die Sons. Also Wäre ja,
0: gut. Und hier kommt jetzt irgendwie der Caveat. Das hatten wir jetzt schon durchgekaut. Also, das Supporting Cast sagt so. Es ist ein ganz großer Abfall von den besten drei. Vielleicht kommt irgendwo noch Nurkic zwischendrin und dann fällt es komplett eine Klippe runter die großen drei spielen nicht zusammen. Sie haben immer noch so 65 Minuten, die sie bisher zusammengespielt haben und wir sind jetzt so, wir sind noch so zwei Wochen von der Hälfte der Saison weg. Das heißt, du bist wieder in der Situation, warum schaffen das Big Threes nicht zusammen zu spielen? So, Das ist, finde ich gerade bei den Clippers so sympathisch, dass Harden kommt und klar, Kawaii fehlt mal ein Spiel, Paul George spielt mal ein Spiel, aber die, Spiel, die Jungs zocken jeden Abend, die entwickeln Chemistry und die Suns haben es gerade so geschafft, mehr als 48 Spielminuten, also mehr als ein Spiel zusammen mal hinzulegen. Das heißt, auch die drei müssen sich ja zusammenfinden. Weißt du, wer handelt den Ball? So ist Booker der Point Guard mehr? Ist es Spiel? Wie kommt Durant da rein? Wie machen sie da ihre Rotation dass sie, also wo wird vielleicht ein bisschen gestackt mit den Minuten? Das sind alles Sachen, wo ich denke, naja, klar, das sind drei, drei, Top 25 Spieler in der NBA, zwei davon wahrscheinlich sogar Top 10, so, Top 15, keine Ahnung, aber auch die müssen lernen, zusammen zu spielen und ja, bin gespannt, wann jetzt, wann Durant jetzt wiederkommt, das sollte ja eigentlich keine große Verletzung sein und dann bin ich auch gespannt, wie es aussieht, Es wird zwar defensiv immer noch wirklich Tirefire sein, aber vielleicht sieht man es dann offensiv, dass die Spaß machen, weil, ja, Habe ich dir die Punkte schon vorgelesen zu der Defense, warum sie so schlecht ist? Äh, Gegner, die viel gescored haben gegen die Suns diese Saison. Wemby 38, das war sein Breakout-Game, gleich irgendwie nach 5, 6 Spielen. Dann haben wir Jordan Clarkson und Laurie Markinen beide mal 37 aufgelegt. Also Jordan Clarkson Finger geleckt gegen die Suns. Luca und Bronson beide mit 50 und Scary Terry 42. So letzte Nacht, Paul George scored 33, Kawhi scored 30. Also es ist nichts da. Diese Verteidigung ist nicht in der Lage, selbst wenn Spieler einen Run haben, siehst du dann da Grayson Allen und noch zwei andere irgendwie hin hinrotieren und trotzdem kriegen die den Wurf nicht kontestet Haben sie gestern bei Kawhi ein paar Mal gemacht und Kawhi war ganz schön im Modus so. Den hat es nicht gejuckt. Also Grayson Allen war Primary Defender und dann kommen da Booker und Beal mit angerannt und Kawhi wirft einfach über drei drüber oder findet einen offenen Mann. So. Ja,
1: also deprimierend. Hat mir auch sehr gut gefallen, was die Clippers gemacht haben offensiv. Die war aber auch dem geschuldet dass, wie gesagt, die Suns ja, defensiv eigentlich nichts anbieten äh, und Ja, ich weiß auch nicht, was sie machen sollten. Das ist irgendwie ein Team, du kannst ja keinen wegtraden, du hast ja gar kein Talent. Und ich habe halt die Befürchtung, weil die Big Three ist verletzungsanfällig, dass es ähnlich wird wie bei den Nets. Also gut, andere Umstände, weil da war Kyrie ja auch, der nicht verletzt war unbedingt, am Ende auch, aber der wegen ganz anderen Sachen äh, draußen war. Aber dass es dann auch so ein Ding wird, wo die die Big Three halt nie zusammenspielt. Und also ich glaube auch, selbst mit der Big Three sollte sich da kein Team, was jetzt im Homecourt steht, irgendwelche Sorgen machen, wenn sie auf die Tanz treffen. Aber ja, so ohne die Big Threes ist es gar nichts, ist viel zu wenig. Und wie gesagt, also man hat ja jetzt nicht, man, ich glaube, bei Clippers ist es auch, das steht jetzt auch auf wackeligen Beinen da, besonders verletzungstechnisch, aber bei den Tanz ist es ja genauso. Also die Biel sind nicht verletzungsunanfälliger als Kawhi und Paul George. Absolut nicht. Also wahrscheinlich, wenn du auch über die letzten zwei, drei Jahre gehören
0: die wahrscheinlich zu den verletzungsgefährdetsten Superstars. Also die, die vier wahrscheinlich. Ja. Und da nehmen die sich wirklich nicht viel. So. Welches von den drei Teams hat deiner Meinung nach die, 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 die hoffnungsloseste Aussicht? Also wir haben Lakers gesagt, wir haben Warriors, und wir haben die Suns. Wenn du jetzt sagst, okay, wie, wie doll würde ich jetzt paniken, wenn ich ein Fan von den drei wäre,
1: äh, wie rankst du sie? Ich würde irgendwie sagen, die Lakers am wenigsten. Würde ich da mhm, Panik schieben. Auch. Obwohl es eigentlich auch LeBron schon super halt, aber das kriegen wir schon irgendwie hin bei LeBron. Und ich meine, die haben noch ein paar junge Spieler, auch die Potenzial zeigen. Dann wird es schwer. Es hängt davon ab, wie man es bewertet. Also Ich glaube, in der Saison wird keins von den Teams Sie haben ja eigentlich das Ziel, Meister zu werden. Von dem kommt auch keins in die Finals. Müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Suns vielleicht eher dann schneller einen Rebuild schaffen würden, wenn das jetzt zu Ende gehen sollte. Ich glaube, dass... Sie können
0: auf jeden Fall arsch arschviel wegtraden. Also wenn das jetzt in sich zusammenfällt, könnten die gerade noch, haben sie die Chance, die neuen Nets zu werden. Einfach alle Superstars weg und dann auf einmal hast du
1: wieder 1000 Picks. Ja. Und bei den Warriors sehe ich wenig. Also da, da sehe ich irgendwie, also Suns dann auf zwei, aber es ist auch gar nicht, sieht nicht gut aus bei den Suns, also gut, wenn Booker ist, dann sieht es für die Zukunft auf jeden Fall gut aus, weil der hat ja gerade einen Trade-Wert, der mile high ist. Ähm, und ganz unten dann muss man sagen, die Warriors, weil ich sehe da nicht, dass es in den nächsten Jahren, aus, also es kann natürlich immer was Wildes passieren, aber in den nächsten Jahren, dass da nochmal was, irgendwas passiert, dass die in gute Playoff contention kommen und sie sind dann aber auch noch zu gut, um einen richtig guten Pick abzubekommen
0: und dann wirst du da... Und du tradest keinen von den Superstars. Also Curry tradest du nicht. Also Curry wird nicht... Wer ist denn noch würdest, der Superstar? Also die, die wollen ja auch alle nicht weggehen. Ja, die wollen ja nicht weggehen.
1: Also es ist Weil ja auch kein Clay Superstar mehr, mehr da. Also die Second ehemaligen Donner. Superstars. Ja, Clay will auch ja. kein anderes Team haben. Ich bin gespannt, was mit Clay passiert. Den wird aber auch kein anderes Team bezahlen wollen außer irgendein ganz verzweifeltes Team, aber ich hoffe nicht. Erinnerst, erinnerst du dich an meinen
0: Rand vor der Saison? Das war, der Clay war mein Rant-Thema, weil ich gesagt habe, der braucht jetzt nicht eine Saison hier wie Müll zu spielen und dann rumzuheulen, dass er nur drei Millionen im Jahr kriegt. Das stimmt. Finde ich, muss er nehmen und er muss einfach als Warrior sterben.
1: Ja, und Curry kann immer noch so viel verdienen, wie er will, weil der spielt immer noch krank. Aber ja, das Team wird aber auch nicht mehr gut, weil der ich finde, da sieht man oder hat man jetzt noch mehr Spieler, die man jetzt da traden kann, weil für Moody kriegst du noch ein bisschen was zurück, wenn du jetzt noch traden wollen würdest. Auch für den Wiggins kriegst du immer noch was zurück, auch wenn er jetzt nicht gut spielt, aber der ist ja noch äußer gewesen. Also ich denke, da, da kann man auf jeden Fall da kann man noch mehr machen als die, als die Suns an sich, aber ich sehe es trotzdem nicht über die nächsten Jahre halt nicht so leicht veränderbar wie bei den Suns. Äh, Hot
0: take, Hot take Time. Du bist dran?
1: No, und ich will noch mal eins was, kurz was sagen. Ich, Hot- ich will noch mal eins kurz sagen. Ach so, ja, nur kurz. It, ja. ja. In ja. unserem Sheet steht Pacers haben die Nummer der Bugs. Äh, cool cool, Fall For one baby. Cool, cool. For one. Cool Fall in one. Cool. Can't hear you. <lacht> cool bleiben. Also ganz cool bleiben. Äh, das Team, das Spiel könnte man auch mal komplett auseinander nehmen, aber Defensiv muss man einfach sagen, was die Bugs da machen. Von Rotationen her, ich weiß nicht, wie oft Miles Turner da oder egal welcher Big ein Matchup hatte gegen Malik Beasley. Also ich weiß nicht, wie das immer entstehen konnte, dass er wirklich immer in der Zone da den mit, äh, Missmatch hatte und dass keiner nicht mal ansatzweise Halliburton verteidigen kann. Da hätte ich mir jetzt äh, schon nochmal so einen Drew zurückgewünscht, der ihn wenigstens ein bisschen im Zaum gehalten hätte. Kann ja wirklich keiner nur ansatzweise Halliburton verteidigen und äh, ja, die sind gut. Ich hoffe mal, dass wir nicht in den Playoffs gegen die spielen. Aber äh, ja, ich hoffe, bis dahin passiert auch vielleicht noch ein bisschen was und dann wird es besser. Hoffentlich.
0: Wäre eine geile Serie, aber also ich glaube, es wäre viel Drama, weil die Teams sich jetzt auch mit dem mit geil, Ballgate, so Gate ja, genau. Und äh, jetzt jetzt äh, zwei Teams, die keine Defensive spielen, so. Ist schon geil. Halliburton noch mein Funst, mein Funstat über ihn: äh, 66 Assists in vier Spielen, in den letzten vier zu drei Turnovern nicht verkehrt oder
1: wollen wir so stehen yes. lassen? <lacht> ja. The Point God, habe ich schon oft gehört. God. Er ist der neue. Er ja. also, war ich schon oft gehört. Auch krank gut. Also spielt überragend. Gut, wir kommen okay. zu den Hot Takes. Okay. Oder? Was soll ich mit denen machen? Michael? Du musst soll ich einfach nur. Musst soll sagen. Ich dich jetzt sind auch... es Hot Du kannst ja noch da, deinen Senf sollst du schon auch dazugeben. Ist der überhaupt hot? Siehst du da was Wahres drin oder ist es einfach nur Quatsch? Okay, also ich score sie
0: von 0 bis 10. Von 0 ist Eise kalt, also das ist einfach nur das ist nur ein Take. Zu 10, jetzt wird es ganz warm. Ja, genau. Das wäre gut. Okay, und dann gebe ich nochmal einen Senf dazu. Alles klar. Genau. Hit me. Ich, ich mache es mir nochmal gemütlich. Hit me verpasst, Ach, jetzt Schall. hit me.
1: Ja, also die Houston Rockets stehen momentan ähm, 17 und 15 und auf dem 8. Platz in der Western Conference. Also und Changun Spielt unglaublich stark. Äh, Der neue Jokic, der türkische Jokic und man sieht viel Potenzial. Das Team hat sehr viele Rollenspieler, die sehr gut spielen, haben sich gut verstärkt vor der Saison. Jetzt die Sache, sollten die Rockets jetzt schon nochmal einen Trade anpeilen, um den zweiten Star neben Schengen zu holen und Jalen Green traden. Plus X. Um anzugreifen. Aber nein, nicht nur
0: Oh, Hopsala, ich habe es verkehrt um die Skala. Also ich finde, ist schon heißer. Also das ist schon eine 6 oder eine 7. Ja. 6 vielleicht. Ja. Also weil es einfach so, also du hast einen sehr jungen Spieler, der irgendwie dein zweiter Franchise-Player sein sollte, den du auch gedraftet hast und du hast einen Coach mit Udoka, wo ich denke, wenn irgendjemand Jalen Green in den Griff kriegt, dann ist es Udoka. Dann kannst du eigentlich nicht sagen, jetzt traden wir ihn weg. Also es, es kommt darauf an, was das. ist. Aber ich, ich, ich könnte mir keinen Spieler, der so offen auf dem Markt ist, vorstellen, wo ich sagen würde, okay, dafür ne, gebe ich Jalen Green auf. Die Murray? Murray? So, Siakam, Dejounte Murray, alles nicht. Mm-mm. Also dafür ist der Junge noch viel zu jung und hat viel zu viel Potenzial. Stell dir mal vor, das wird so ein Halliburton 2.0-Ding, wo die ihn halt traden, dann macht er irgendwann einen Leap und du hängst halt mit so einem 29-jährigen Siakam fest. Und bist so, cool, der hat uns in einer Saison so zehn Wins mehr gebracht. Sa-bonus. Aber der Junge ist halt ein, ist ein Superstar da drüben. Ja.
1: Sabonis meinst du?
0: Ja, in dem, also würde ich jetzt übertragen. Ach so, auf das Achso, ah, okay, alles klar. Also, so, ja. Ja.
1: Ich mag Sabonis mich. Ich finde den Trader ja. immer noch cool. Ich mag die Kings auch.
0: Ich, ich finde den auch, ich glaube auch, das ist so eine Ausnahme, weil die Kings irgendwie so auch das bekommen haben, was sie wollten dadurch. Aber ich meine, Halle Burton hat trotzdem, ich meine, das hat nicht hingehauen mit Fox so, aber Burton ist vielleicht ein Top-15-Spieler diese Saison.
1: Und hat das Potenzial, ein Top-15-Spieler halt, zu sein. Irgendwann.
0: Und sie haben noch Hield oben drauf gelegt. Also du hast ja Halle Burton und Hield also einen sehr guten Shooter und einen Franchise-Player für Bonus der kein Franchise-Player ist, aber einfach nur wirklich ein, einfach ein sehr guter Spieler nur.
1: schon Ich finde, er ist nicht Franchise, er ist ein all muss man auch sagen. Er ist ja schon mehr ja. als ein Rollenspieler.
0: Aber ich würde jetzt, ich würde nie, eigentlich nie außerhalb in der Situation zu so Bonus gegen Halliburton überhaupt nur straight up trade Nee, also jetzt, jetzt, ja jetzt nicht. auch nicht mehr.
1: Also jetzt gibt es kein Szenario mehr. mehr. Jetzt, äh, aber er hätte sich vielleicht bei den Kings auch nie so entwickelt. Aber gut, okay, ja. Äh, Sehe ich den Punkt. Die Celtics. Okay. Momentan äh, vermute ich das beste Team der NBA. Beste Team der NBA? werden mit dem Kader werden mit den beiden Jays nicht in die Finals kommen. Egal auf wen sie treffen in nicht den mit Conference. Finals. Egal auf wen sie treffen in den Conference Finals, werden sie nicht dran vorbeikommen.
0: Und, es, und was haben es, die zwei Jays damit zu tun? Es liegt Sind nämlich Grund, an den das beiden das Jays, ja.
1: Keiner von beiden ist gut genug, und auch Jason Tatum nicht, um die äh, Celtics dann in die, ähm, die Final zu bringen. Also das hat er schon geschafft, aber die Final zu gewinnen.
0: Äh. Hm. Also du sagst, einer
1: von beiden muss getradet es werden. Es wird an einer getradet, dementsprechend, ja. Ah, also ja. ich habe auch in Klammern, J, J und J müssen getrennt werden. Okay. Also
0: es ist wahrscheinlich gegeben, dass dies, also ich ich weiß gar nicht, in meinem Kopf, also ich finde es sehr absurd so, es ist ja auch ein Hot Take, aber ich finde, ich würde es jetzt eigentlich gefühlt unter den green Dingen einordnen, aber andererseits auch nicht, weil die Celtics sind gerade, ich mache dieselbe, ich sag es auch noch, eine Sechs, so. Es ist jetzt nicht komplett out of your mind, aber also A, ich, ich finde eigentlich die beiden so um zwei Flügel rum aufzubauen, irgendwie immer sehr... Sympathisch, so weil das wirkt von sich aus, als würde das komplementiert sein. Weißt du, die nehmen sich nicht so viel gegenseitig weg und so haben ähnliche Rollen. Äh, ich finde irgendwie, es ist wie bei den Clippers, als damals sie die Paul George und Kawhi geholt haben, war ich so: hätte das passt eigentlich, weißt du? Also, die nehmen sich, das ist nicht so wie bei den Hawks mit Murray und, und Dingens wo du dich, und Dre äh, Young, wo die ganze Zeit die Frage ist: wer hat jetzt den Ball und wer baut auf und hier und da. Und so, und wer muss Aufbau spielen? Ich finde, das ist so bei Wings besser geregelt, weil die eh nicht die primäre Spieler- also Spielaufbaurolle haben. Deswegen mag ich eigentlich das System, um zwei Wings rum aufzubauen. Und eigentlich sehe ich, ich, wie du sagst, ich sehe sie eigentlich auch als Contender und ich wüsste gerade kein Team so richtig, die ihnen im Osten zum Nurstand jetzt ähm, so gefährlich werden können. Bugs. Weil auch das Team außenrum zu krass ist. Aber du hast vielleicht recht, in der Richtung wenn das diese Saison nicht klappt, dann wird das Team sehr teuer und auch, also dann ist die Frage, können sie Drew halten, so, wie geht es weiter mit Porzingis, weil ich glaube, wenn die Celtics nicht so gut abschneiden, dann liegt es auch daran, dass Porzingis sich irgendwie verletzt hat und dann kann es sein, dass sie wieder ein ganz neues Team haben und dann hast du wieder dieselben Fragen von vorne, also das, da bin ich bei dir, deswegen ich gehe mal mit einer 6 von 10 für ein Hot Take.
1: Also ich finde, also ich finde auch ziemlich gut, weil die Celtics sind momentan das beste Team in der Liga und sie spielen auch genauso. Ja, also sind einfach momentan richtig gut. Aber was auch eines der besten Teams der Liga ist, ist Minnesota. Minnesota Timberwolves, bestes Defensive Rating der Liga und ähm, ja, das auch mit relativ relativ großem Abstand, spielen eine überragende Saison, aber werden in der ersten Runde rausfliegen.
0: Ja, dem gebe ich nur eine...
1: Wir ja, gehen ein ja Teil. vermutlich als, als First Seed rein und dann könnte jetzt Rockets sind momentan auf 8. Ähm, ja, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass Rudy Gobert in den Playoffs rausgespielt wird, wieder vom Feld mhm. gespielt wird und dann dem, ist ein dem Team auch die Identität, Identität fehlt, äh, die defensive Identität. Ja, ich finde vor allem...
0: Ich mache mir bei Minnesota eh schon, wenn ich mir Gedanken mache, die sind, glaube ich, du hast gesagt First Defensive Rating, aber die sind 19. im, im offensiven Rating. Also die Offense wirklich, also hat noch nicht so den Groove gefunden, den sie brauchen, vor allem auch so mit Edwards. Du bist stark von Conley abhängig, der auch sehr alt ist. Äh, ja, deswegen, deswegen sehe ich schon, dass ein Team, was eigentlich ja auch noch in Anführungsstrichen sehr unerfahren ist im Playoffs, klar, sind jetzt zweimal in der ersten Runde gewesen, aber dass die rausfliegen könnten, wenn du jetzt anguckst, was sind vielleicht Content, äh, was sind vielleicht so Gegner von ihnen, haben wir gesagt, so Phoenix Suns, Warriors, Lakers, sehen wir alle irgendwie so in diesem Play-In-Rahmen gerade, da könnten sie mit ihrer Größe, glaube ich, das dominant genug sein, äh, sich durchzusetzen. Ähm, Aber, wie gesagt, du brauchst in den Playoffs dann auch Anthony Edwards, der der dann toe-to-toe mit LeBron gehen muss, der toe-to-toe mit Kevin Durant gehen muss und so. Also da geht es ja dann um die großen Shots und ich traue das Edwards durchaus zu. Aber wenn die ein schlechtes Matchup kriegen und der Westen ist eh komisch, also finde ich, erste Runde, Exit wäre natürlich grauselig für die Timberwolves, aber würde ich jetzt nicht unwahrscheinlich einordnen. Also wenn du es mir jetzt gerade sagst, würde ich eine 3 sagen. Das ist kein, kein, kein
1: Hotter. Okay. Also wenn du wirklich sagst, sie gehen als First Seed rein, also als Erster gegen 8 zu verlieren, ist schon... Aber ja, weiß man ja nicht, ob die überhaupt als Erster reingeht. Sehe ich auch ein.
0: Ja, und guck, guck dir an, wie weird die Saison ist. Das kann, es kann auch sein, dass Memphis der 8 Seed ist, weil die ganz spät jetzt einen Run starten mit Jar. Und dann hast du diese Rivalität wieder und dass Memphis theoretisch da mithalten kann, logisch. So, also es kommen irgendwie im Westen, sind komische Teams unterwegs, die so underperformen. Hm. Dann kommen wir direkt zu. Mem- okay, T- ein hottech noch oder zwei oh. und dann machen wir hier okay, okay. Oh, dann, eine Schleife. Okay, drum.
1: okay. also ich würde nur noch einmal, einer meiner hot der, der zählt jetzt nicht, äh, der ist nur ganz kurz. Okay, zählt. <lacht> dann nehme ich die letzte. <lacht> die cool. Ähm, Austin Reeves hat sein Z- Reeves hat sein Zieling erreicht, wird nicht mehr besser. Das ist Prime Austin Reeves, den wir jetzt haben. Die Lakers brauchen die DeJounte äh, Murray. Äh, vier. Okay, okay, okay. Jetzt geht es aber, glaube ich, ein bisschen, w- bisschen runter. Wir kommen zu den Bulls. Ich habt das Spiel auf der Bulls geguckt und ähm, das Spiel oh. der Bulls hat äh, sehr viel Spaß gemacht so zuzugucken. Muss ich ganz ehrlich sagen war lecker. äh, Holt die Leute mal kurz ab. Die die Bulls äh, haben gespielt gegen die Knicks, haben 100 zu 116 verloren, ähm, in einem trotzdem umkämpften Spiel. Äh, Und die Bulls sind ein Overpay für Levine entfernt von äh, zweiter Runde Playoffs. Das heißt, die müssten vermutlich gegen entweder die Bucks, die, die Celtics oder die oder Philly gewinnen, weil das vermutlich Top 3, sie werden nicht ja, mehr das, über Top 3 kommen Das ist eine 9 <lacht>
0: <lacht> Ja, das war ich Ey, nicht Die Bulls gerade natürlich ist gerade ein, ein, ich, ich habe es nicht im Kopf, aber wenn du die, die letzten 10 Spiele nimmst gehören sie wahrscheinlich zu den Top 5 Teams in der NBA gerade äh, sind, glaube ich, ich, ich hätte jetzt gesagt, irgendwie sowas wie 7 und 3 in den letzten 10. Ah, ich, ähm,
1: das war eigentlich ein bisschen viel, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ich, ich gucke es gerade hier nebenher nach. Oh. oh. Äh, Reiche ich gleich nach? Mhm. Und ähm, deswegen, also ich finde vor allem mit Kobe White, der ja auf einmal 25 Punkte im Spiel scoret äh, also so irgendwie gerade die Rookies von denen funktionieren so ein bisschen, also es ist, äh,
1: sind tatsächlich 5 und 5 in den letzten 10.
0: oh, fühlt sich besser an, naja, aber sie sind, sind sie nicht jetzt im Play-In drin,
1: ich glaube sie sind momentan noch auf, sie sind momentan auf 11, aber knapp hinter denen, ja, ganz ja, knapp,
0: ich, ich sehe hier auch gerade, ich sehe auch gerade den, den Game-Log, also sie hatten mal ne, sie haben mal halt drei hintereinander gewonnen, <lacht> Uh, unter anderem gegen, gegen Philly Lakers und San Antonio na gut, jetzt nicht so, aber jetzt in, haben sich wieder so um 500 einge, eingedings, aber ja, deswegen schl- schlagen jetzt kein Team aus dem Top 3 wahrscheinlich aber ist, also, Hot Take. ist
1: ein Hot Take und ich äh, also ich bin all in für den, ich liebe den weil ich ich, <lacht> ich finde die, Bo- äh, die Bulls sind eigentlich ein geiles Team also wenn man das Spiel gestern geguckt hat dann dachte man sich, oh, wenn der jetzt noch so ein Spieler dabei wäre, so ein Overpay, es muss schon Overpay sein für Lewin, so ein Spiel, so ein paar Spieler, mhm. die jetzt dann noch ein bisschen Scoring bringen und vielleicht noch ein bisschen Defense, obwohl das teilweise echt gut aussieht, aber es sind viele Ball dabei, da sind viele Ball dabei und äh, ja, dann kommen wir, ich hab, ich will noch mal, kommen wir zu Detroit. Ist das der letzte Hot mhm. Also ich hätte noch einen, aber den Ach, brauchen krass. wir nicht. Ähm, Detroit nee. Schnack die 20 Siegemarke. Okay, das, das ist eine 10. <lacht> um, waren jetzt wieder in der Overtime gewesen in der diese Nacht. Ja. Also gegen, äh, gegen Portland, oder? Ne, Utah. Okay. Gegen gegen Utah genau und wurden dann in der Overtime ganz schön abgefrühstückt auch von, von Clarkson aber Kate Cunningham spielt überragend auch in dem Spiel davor, glaube ich 30 und 12, hier hat er jetzt 31 und 13 aufgelegt Äh, Bojan Bogdanovic geht krank also spielt wirklich absolut krank 13 von 26, 8 von 15, 3 36 Punkte, also überragend Ähm, es reicht dann trotzdem nicht aber der Tra- also dieser Hot ist auch ein bisschen darauf aufgebaut, dass sie dann traden, dass sie doch noch einen Spieler traden und äh, der sie dann über diese 20, 20 Spiele mal gehebt. Ja,
0: ich, 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 ich habe mir gerade mal eine Rechnung durchgeführt, sie stehen jetzt 3 und 31. Die Warte, sie, äh. sie müssten so 17 und 30 oder so gehen, oder? Ja, 17 und 31 müssten sie gehen. Das heißt, es ist eigentlich, sie dürfen genauso viele Spiele verlieren wie jetzt, sie bisher verloren haben, aber sie müssen 14 mehr gewinnen. Das ist sozusagen ihr Margin. Also sie müssen müssen ihren Output praktisch verfünffachen quasi. Und ja, das sehe ich nicht, aber vielleicht traden sie ja für Pascal Siakam und ähm, gewinnen so 10. Aber ich habe in der letzten Folge ja schon gesagt, ich bin eher Fan davon, dass sie den All-Time-Losing-Record knacken, weil das sind die neuen Spiele von Philly und das sehe ich fast realistischer. Wenn es jetzt so weitergeht, guck mal, dann stehen sie irgendwann 44, das ist die Hälfte und dann musst du das
1: nur nochmal abrufen. Also das ist schon nicht verkehrt. Ja, das, das, das war auch eigentlich, ich hatte erst 18 Spiele oder ich ich das schon ziemlich hot an, dachte ich, aber komm, ich will, ich will nochmal einen ganz hotten raushauen und ich glaube da irgendwie dran, ich mag die Pistons, ich mochte Dwayne Casey vorher, <lacht> Monty Williams auch okay, deswegen, äh, ja, die Jungs schaffen 20 Siege. Okay, was
0: würdest du dazu sagen? Die Pistons verlieren, also machen All-Time-Losing-Record, verlieren acht, äh, gewinnen acht Spiele in der ganzen Saison und kriegen dann nicht den Number-One-Pick. Weil in der NBA ist es ja nicht wie in der NFL, dass wirklich das schlechteste Team ist, tatsächlich den Number-One-Pick kriegt. Ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Ist, genau, sie haben einfach nur gute Orts und dann nutzt es, das wäre unfassbar witzig. Ich- und dann kriegen die Spurs nochmal den, weil die zacken gerade auch Spurs kriegen zweimal den Number One Pick hintereinander. Ich, ich glaube, ich weiß ist nicht. Mein ich,
1: letztes Jahr war es ja auch nicht so, also oder davor das Jahr. Orlando war damals auch nicht das allerschlechteste Team in der Liga. Und also ich, ich glaube, das schon nicht ganz unwahrscheinlich. Also ich glaube, die, die Odds für die letzten drei Teams sind alle gleich. Also da macht sich nicht Unterschied, ob du drittletzter bist. Und für den fünftletzten ist auch nicht so ein Riesenunterschied. Also das finde ich eigentlich ganz cool. Aber ähm, es, es wäre schon schlimm, wenn die jetzt so einen fünften Pick kriegen oder so. Also, das das wäre schon wirklich, das dass wir sehr betroffen machen. also Weil dann gibt es halt nochmal so Und eine Song. <lacht>
0: ja, genau. Dann haben sie den nächsten Lottery-Spieler, der unproven ist, äh, wo sie nicht genau wissen, wohin damit. Ja, geil. Okay, hot hat haben mir sehr gut gefallen. Das war witzig. Ich musste bei jedem lachen. Das war mhm. auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich, ich habe meinen mhm. Shoutout der Woche ja schon gemacht mit kinder schoko Fresh. Und deswegen, zieh
1: wirklich die letzten Worte, lass dich aus und dann macht's gut von meiner Seite. Also mein Shoutout, den habe ich mir gerade eben überlegt. Auch ein kleiner Teaser für die nächste Folge. Äh, Star Voting voted ähm, für eure Spieler, wo ihr denkt, äh, ich vote auch. Ich habe jetzt nicht jeden Tag gewotet, aber ich habe schon, hab schon ein, zwei Mal gewotet. Äh, und ja, wenn ihr wollt, dass eure Spieler reinkommen, müsst ihr dafür auch äh, was tun und äh, was wir dann nächste, beim nächsten Mal mit den Allstars anstellen, äh, darauf könnt ihr euch gefasst machen oder gespannt sein und damit macht's gut.